0: Auf der anderen Seite können aber diese sozialen Beziehungen dafür sorgen, dass du nie so richtig selbstständig wirst. Weil Selbstständigkeit, also Dinge proaktiv zu erledigen, lernst du am besten, wenn du mal ins kalte Wasser geworfen wirst. Hey Selfmade, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Selfmade Podcast und ihr kennt es aus den letzten Folgen. Auch diese wird tatsächlich live gestreamt auf Clubhouse. Ich habe hier gerade so meinen Schreibtisch. Ich weiß nicht, ob ihr diese Schreibtische kennt, aber ich habe so einen, den kann man elektronisch hochfahren und ich nehme glaube ich das allererste Mal einen Podcast im Stehen auf. Ich bin mal sehr gespannt, ob man dann irgendwie mehr Energie hat oder so. Zumindest wäre das wünschenswert, denn ich habe heute ein Thema, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ich habe Uh, gerade so in den letzten Wochen, mal wieder, ja, sag ich mal, zwangsweise mitbekommen, in welcher Lage wir uns gerade befinden. Ich muss ehrlich sagen, ich war so in den letzten Monaten so ein bisschen im Delirium, was irgendwie mein eigenes Business angeht, was unsere Agentur angeht. Also wir hatten so viel Stuff zu tun, weil ihr könnt euch vorstellen, uh, aufgrund von Corona sind so viele Leute ins Thema Digitalisierung eingestiegen, Thema Social Media, Brandaufbau und so weiter, dass ich so gut wie möglich versucht habe, mich wirklich von uh, Nachrichten, Schlagzeilen und so weiter zu distanzieren. Und jetzt war es aber so in den letzten Wochen, dass wir so ein bisschen ja, gemerkt haben, wir veröden hier so. Ja, wir sitzen natürlich, ich will mich überhaupt nicht beschweren, das ist natürlich eine absolute Luxussituation. Ich habe ein relativ großes Loft in München, das ist 200 Quadratmeter groß. Ich habe eine große Dachterrasse und so. Also es gibt Leute, die sind in weitaus schlimmeren Situationen, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl gehabt, hey, ich bin sonst so viel getraveled. Irgendwie würde ich total gerne mal wieder raus. So, Ich würde mal gerne wieder einen Trip machen, ich würde mal gerne wieder was was sehen, Mal unterwegs sein. Ich war in den letzten Jahren wirklich in Dubai, ich war in Hawaii, ich war in Abu Dhabi, in äh, weiß ich nicht, Bora Bora, in Cancun, in Mexiko. Also wir sind wirklich all around the globe gewesen und ich war auch innerhalb von Deutschland voll viel unterwegs. Also für mich ist halt so dieses jede Woche einmal Koffer packen eigentlich völlig normal gewesen. Und jetzt bin ich tatsächlich fast ein Jahr nur zu Hause und ich habe mich wirklich so gut es geht an äh, Corona-Richtlinien äh, und so weiter gehalten. Ich bin wirklich gar nicht getravelt, auch nicht innerhalb von Deutschland, wenn es nicht unbedingt sein musste. Und habe aber jetzt das Gefühl gehabt, hey, ich will jetzt einfach mal raus. So gar kein Problem, auch irgendwelche Corona-Tests zu machen und so weiter. Aber vielleicht mal für zwei Wochen, einen Monat irgendwo anders zu sein. Weil ich muss ehrlich sagen, das passt extrem gut zu meinem Lebenskonzept. So ich habe immer große Entscheidungen und große Veränderungen getroffen, wenn ich irgendwo unterwegs war. Und das war schon immer so bei mir, ja, weil diese neuen Eindrücke, dieses, wenn du von zu Hause mal wegkommst, so nicht dein Schreibtisch, nicht dein Bett, nicht die gleichen Leute. Natürlich ist es automatisch so, dass du auch auf andere Ideen kommst, ne? dass du auf einmal weiter denkst, dass das dein Horizont erweitert. Wenn du beispielsweise mal in irgendeinem geilen Hotelzimmer bist, so eine heftige View hast, wie du sie zu Hause vielleicht nicht hast, dann schaust du da raus und denkst, hey, weißt du was, es gibt Leute, die wohnen hier jeden Tag. So, und das macht total viel möglich, das einfach mal so für dich selber zu visualisieren. Und ich habe jetzt in so den letzten Wochen gemerkt, ich will mal wieder raus, ich habe da Lust drauf, aber es ist ja extrem schwer geworden. Ja, ich sage es euch ehrlich, wir wollten nach Abu Dhabi fliegen für eine Woche ich habe dann mitbekommen, dass du tatsächlich gerade in Abu Dhabi, wenn du da ankommst, zehn Tage in Quarantäne musst. Das heißt, bevor du überhaupt in Abu Dhabi etwas machen kannst, also dort rausgehst in die Stadt und so weiter, bist du zehn Tage in deinem Hotel in Quarantäne. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn du da jetzt irgendwie in der Nacht, keine Ahnung, 400, 500 Euro bezahlst und dann im Endeffekt dort im Hotel eingesperrt bist. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich halt auch in München bleiben. So Und dann habe ich aber äh, aufgrund dessen so wieder angefangen, so ein bisschen Nachrichten zu lesen. Und ich bin tatsächlich an einer Nachricht hängen geblieben und das möchte ich mit euch teilen, nämlich hat einen Neurowissenschaftler, der heißt Alexander Stahn. Der ist eigentlich jemand, der so ähm, ja, bei den Polarforschern unterwegs ist. ja Der untersucht sozusagen die Psyche von Leuten, die in der Antarktis sind, die mehrere Monate äh, sozial isoliert sind. Und der hat ein Interview gegeben. Und in dem Interview sagt er, das ist eine ähnliche Situation, wie wir es eigentlich gerade zu Corona haben. Und dann geht es darum, dass bestimmte Arsenale in unserem Gehirn tatsächlich schrumpfen, wenn wir sozial einsam sind, ja, das heißt also, wenn wir immer nur zu Hause sitzen, wenn wir keine sozialen Kontakte haben, dann schrumpfen in unserem Gehirn Arsenale, die normalerweise dafür da sind, mit anderen Leuten zu interagieren, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Und deshalb diese, sag ich mal, relativ bolte, plakative Überschrift, ähm, verdummen wir eigentlich, wenn wir einsam sind. ja, Weil natürlich ist es nicht gut, wenn bestimmte äh, Arsenale da jetzt irgendwie schrumpfen, kleiner werden, wenn unser Gehirn im Endeffekt darunter leidet, dass wir zu Hause sitzen. Und mir ist eine Sache eingefallen, die eigentlich perfekt dazu passt und ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und das möchte ich an dieser Stelle mit euch teilen. Bei mir ist es nämlich so, als ich Kind war, ähm, ich bin relativ einsam groß geworden so Das heißt, ich bin Einzelkind, also ich habe keine Geschwister. Und meine Eltern haben halt, als ich Kind war, sehr, sehr viel gearbeitet. So meine Mutter hat eine eigene Zahnarztpraxis. Mein Vater war der, bei der Bundeswehr. Der ist manchmal nächtelang nicht nach Hause gekommen, musste dort bleiben, hatte auch einen sehr langen Weg zur Arbeit und so weiter. Und ich saß viel halt so alleine einfach in meinem Kinderzimmer oder meine Großeltern haben auf mich aufgepasst. Und das war im Endeffekt so, bis ich so ja 14, 15 Jahre alt war. Ja, dann Irgendwann war das so uncool, wenn die Oma dann irgendwie bei uns zu Hause immer chillt, dann habe ich gesagt, ey Oma, du musst nicht mal da sein, so ich kann Schlüssel mitnehmen, du musst mir nicht die Tür aufmachen, du musst mir auch nicht mal Essen kochen, ja, dann wollte man vielleicht auch mal einen Kollegen mitnehmen oder vielleicht auch mal das weibliche Geschlecht und ähm, ja, da war das einfach nicht mehr cool, so wenn Oma und Opa zu Hause chillen und dir das Essen machen und dann war es halt so, dass ich so ein bisschen so ein Schlüsselkind halt war was im Endeffekt einen Schlüssel hat. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe mich vor den Rechner gesetzt und meine Eltern, meine Mutter ist dann so 18, 19 Uhr gekommen und mein Vater relativ spät, so 20 Uhr oder halt auch oftmals gar nicht. Und der Punkt ist aber der, dass obwohl ich, ich sag jetzt mal so, relativ früh auf mich allein gestellt war oder relativ einsam war, ich aber nie Dinge übernommen habe. Ja, das heißt, ich sage das auch frei raus, ich bin schon ein relativ verwöhntes Einzelkind gewesen. Ich habe mir irgendwie nie Essen gekocht selber, ich habe nie irgendwie den Müll rausgebracht oder so. Das haben tatsächlich immer meine Eltern für mich gemacht und es war bei uns auch nicht so ein großes Thema. Also meine Eltern haben nie so gesagt, okay, hey Torben, helft doch mal mit oder mach doch mal dieses und jenes. Die haben mich immer so meine Sachen machen lassen und haben mir aber immer so ein Environment, so eine Umgebung gebaut, die für mich eigentlich optimal war. So, dass ich nie etwas tun musste. Und in der Schulzeit, also viele kennen ja diese Geschichte, war ich halt wirklich ein Außenseiter. Also ich war so ein richtiger Computer-Nerd. Ich bin da völlig drin hängen geblieben, als ich mit zwölf meinen ersten Rechner hatte. Und dann bin ich aber trotzdem und weil meine Eltern im Endeffekt, klar, die waren zu Hause, aber wir hatten nie so die super enge Verbindung, sage ich jetzt mal. Also bei uns ist alles cool, aber wir sind auch cool damit, wenn jeder so sein Ding macht und wir uns einmal im Jahr sehen. so Wir lieben uns trotzdem, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ständig mit meinen Eltern telefoniere oder dass sie jetzt so in jedem Schritt eingeweiht sind und genau wissen, was ich mache und so weiter. Und als ich dann 19 war, ja, ich bin einmal sitzen geblieben, in der, ich glaube 11. Klasse oder so, uh, und ich mein Abitur hatte, war das allererste, was ich wollte, unbedingt weg von zu Hause. Und das war sehr, sehr spannend für mich, weil ich bin ja dann nach London gezogen für ein Dreivierteljahr und von London aus quasi direkt nach Oldenburg. Also ich habe dann sozusagen mein, mein Abi gehabt, ja, ich bin nicht mehr, mehr zum Abiball. ich bin direkt in den Flieger, ich bin nach London, ich war ein Dreivierteljahr dort und hatte meine erste eigene Wohnung. Und meine erste eigene Wohnung war für mich, also das war völlig neu. Ich meine, viele von euch, die sich diese Folge hier anhören, die kennen das vielleicht oder sind selber schon durch diese Phase durch, aber wenn du das erste Mal so merkst, hey, Ey, dreimal am Tag essen, das ist echt viel so. ne? Also man muss das irgendwie aus dem Kühlschrank holen, man muss das vorbereiten, man muss einkaufen gehen, man muss kochen. Aber man muss sich um auf einmal so Dinge kümmern, wo man vorher gar nicht drüber nachgedacht hat. ne? Alleine sowas wie Wäsche waschen. Okay, jetzt äh, Wäsche waschen ist, ist ja nicht getan, dann musst du dir ja irgendwie trocknen und aufhängen und bügeln. Und bis du die Hose dann mal wieder anhast, das sind voll viele Sachen gewesen, wo ich dann so gedacht habe, hey fuck, hat das eigentlich echt meine Ma immer gemacht abends? oder Also es waren voll viele so kleine Aufgaben, wo ich mir so dachte, wann haben meine Eltern die eigentlich erledigt und warum hatte ich damit noch nie Berührung? Ja, ich will jetzt mal von so riesigen Themen wie beispielsweise Steuern äh, oder sowas mal komplett weg, ne? das sind nochmal ganz andere Baustellen. Aber allein diese kleinen Haushaltssachen waren übelst viel für mich. Und in London habe ich mehr oder weniger so ein bisschen drauf geschissen. Ich habe dann immer die gleichen Sachen getragen. Ich habe mir immer neue Klamotten behauen, M gekauft oder so. Und habe aber schon so gemerkt, okay, da gehört schon eine Menge dazu, wenn du so alleine wohnen willst. Jetzt bin ich von London wiedergekommen und bin in meine erste eigene Wohnung in Oldenburg so Und da fing eigentlich der Pain richtig an. so Auf einmal musst du zum Amt gehen, du musst dein Perso äh, irgendwie ändern, musst du die, musst die Stadt äh, wechseln und so weiter. Also, es waren so viele Dinge, die auf einmal kamen. Dann habe ich hier irgendwie eine Mahnung bekommen und GZ-Gebühren und alles Mögliche, bis du dann wirklich mal alleine wohnst und alles ist eingerichtet. Äh, alleine, ich war glaube ich hundertmal bei Ikea oder so. Ich habe jedes Mal eine Gabe gekauft, dann einen Löffel, dann ein Bild, dann eine Vase. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, fuck it. Ich will jetzt hier einfach leben, ja, das ist meine erste eigene Wohnung, es muss nicht perfekt sein und ich will jetzt anfangen, hier mein Ding zu machen. Und ich war zu dem Zeitpunkt immer noch so ein PC-Nerd. Das heißt, um euch mal so ein bisschen also zeitlich einen Frame zu geben, ich war 21 Jahre alt, hatte meine erste eigene Wohnung in Oldenburg und ich hatte aber bis dato sehr wenig soziale Kontakte. Ja, in meinem Buch beispielsweise Erzähle ich euch auch warum, also ich habe viele schlechte Erfahrungen gemacht, ähm, ja ich wurde teilweise immer so von Kids, die so ein Jahr älter waren, so ein bisschen verarscht, mir wurden Sachen geklaut und ich weiß nicht, ich habe nie so richtig den Draht zu Leuten gehabt und ich glaube deshalb bin ich auch so ein Lonely Wolf geworden, so ich mag das total gerne, wenn ich alleine bin, ich mag zum Beispiel Abende wie diesen jetzt, ne? Matthias ist gerade nach Hause gefahren, wir haben bis gerade noch Agentur gemacht und jetzt ist es 21.21 Uhr, .21, glaube ich, nee, 22.21 Uhr und ich stehe hier und ich nehme diesen Podcast auf. So, und ich mag das einfach dieses, okay, jetzt kann ich so meine Sachen machen, meine To-Dos, ein bisschen richten, ein bisschen brainstormen. Vielleicht gehe ich gleich noch baden und denke ein bisschen drüber nach, was ich die Woche überschaffen will. Und ich mag das, so diese Me-Time, also ich schätze die extrem, obwohl ich die halt früher auch, sag ich mal, zwangsweise dadurch, dass ich so ein Außenseiter war, sehr, sehr oft hatte, so. Und als ich den Artikel gelesen habe, musste ich so drüber nachdenken, dachte mir so, hey, vielleicht gibt es in meinem Gehirn bestimmte Parts, die einfach gar nicht so ausgeprägt sind, weil ich nie so ein großes soziales Umfeld hatte. Und jetzt muss man sagen, durch mein Studium zog sich das relativ so durch. Ja, ich habe natürlich dann mal angefangen, auch irgendwie meine Frau zu daten und meinen einen Kumpel zu haben und so weiter. Aber vor allen Dingen habe ich, sage ich mal, den Gegensatz kennengelernt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also ich habe heute in meiner Insta-Story ein Bild gepostet, da spreche ich vor irgendwie 12.000 Leuten in Mailand. Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil auch in der Netflix-Doku über Social Media ist ein Part, dass wir Menschen nicht dafür gemacht sind, mit so vielen Leuten soziale Kontakte zu haben. Und das ist mir jetzt irgendwie im Kopf geblieben, weil ich mir so dachte, krass eigentlich, bei mir früher war es so, ich war... Das, das, das eine Maxim, so ich habe fast gar keine sozialen Kontakte gehabt und ich habe nicht mal irgendwie so eine krasse Bindung zu meinen Eltern oder so gehabt. Und dann gab es aber auch eine Zeit, und ich würde sagen, ich stecke in der wahrscheinlich immer noch relativ drinne wo ich sehr, sehr viele soziale Kontakte habe. Ja, also wo mich viele Leute anschreiben, sich treffen wollen, äh, wo ich auch ständig irgendwie neue Leute hier sitzen habe und so. Und manchmal überfordert mich das völlig. Ja, also manchmal denke ich mir so, wenn ich in meinen Plan gucke, und ich sehe, dass jeden Tag Besuch kommt. Ja, und das sind wirklich auch gute Freunde von mir. Ja, und wo ich mich sehr darauf freue, dass die da sind. Aber manchmal gucke ich so in meinen in mein Kalender und denke mir, hey shit, ich habe mir irgendwie zu viele Sachen gelegt. So kennt ihr diese Situation, wo man sich so denkt, oh, morgen habe ich um 12, um 14 Uhr, um 18 Uhr, um 22 Uhr ein Treffen. Es ist irgendwie, also ich habe auf alle diese Leute Lust. Aber es ist irgendwie too much. Weil ich mir in dem Moment, jetzt heute Abend, wo ich diese Me-Time habe, denke, shit, die werde ich morgen nicht haben. Und irgendwie mag ich den Gedanken nicht. So, ich mag diesen Gedanken von, mein Tag geht bis, und das ist mir eigentlich auch egal, wie lange, aber dann habe ich Zeit für mich. So, ich mag das nicht, wenn der ganze Tag so ausgebucht ist und ich weiß schon, ich werde irgendwann ins Bett fallen. Und ich habe vielleicht noch meine fünf Minuten, wo ich nachdenke und that's it. Und... Da habe ich über ein anderes Thema nachgedacht, was direkt in Bezug dazu steht. Nämlich das Thema der Kontrollüberzeugung. Im Englischen heißt das Locus of Control. Da gibt es riesige Wissenschaften zu. Ich habe da neulich auch mal ein sehr spannendes YouTube-Video zugesehen. Und was im Endeffekt diese Kontrollüberzeugung oder diese Wissenschaft dahinter beschreibt, ist Folgendes. Wenn wir Kind sind, und ich meine jetzt wirklich Kind, Kind. Okay, wir kommen auf die Welt, ähm, wir sind Baby. So. Dann sind wir extrem abhängig. Ja, das ist ja relativ normal, weil niemand, also du kannst dir selber nichts anziehen, du kannst dir selber keine Nahrung beschaffen. Du kannst am Anfang ja noch nicht mal sprechen. Das heißt, du bist darauf angewiesen, dass andere Leute dir helfen. Ja, das heißt, external uh, locus of control. Ja, also die Kontrolle sozusagen, die Kontrollüberzeugung kommt von draußen. So, danach, wenn wir halt groß werden, kommt es halt sehr darauf an. Einige Leute behalten diese Kontrollüberzeugung external, andere schaffen das, sie irgendwann intern zu bekommen. Was ist damit gemeint? Ganz klar, wenn du, stell dir vor, du bist drei Jahre alt, okay, deine Eltern müssen dir die Sprache beibringen, dich anziehen, dich füttern, müssen dich rausnehmen an die frische Luft, morgen müssen dafür sorgen, dass du genug isst, genug trinkst und dass du im Endeffekt überlebst. So, deine Eltern sagen dir, wann du zu schlafen hast und wann du wach bist. Wann es zu Oma geht und wann dieses und jenes gemacht wird. ja Du selber hast eigentlich nur die Möglichkeit zu schreien, wenn dir irgendwas nicht gefällt oder so. Aber den Ton geben deine Eltern an. Das heißt, als Baby in deinem Kopf ist aber auch, die Eltern geben vor, was passiert. ja Du gibst als Baby die Kontrolle ab. Und du gehst davon aus, dass nur etwas passiert wenn deine Eltern oder deine Großeltern oder wer auch immer dich groß sieht, wenn die sozusagen etwas machen. So. Jetzt später werden wir in ein System gegeben, wo wir vielleicht in den Spielkreis gehen, dann zur Schule, danach ins Studium, Ausbildung, dann haben wir unsere Arbeit und so weiter. Dieses System gibt uns ebenfalls sehr, sehr viel vor. Das heißt, ein klassischer Arbeiter, der um 9 Uhr zur Arbeit geht und um 5 Uhr nach Hause, man nimmt ja immer gerne dieses Beispiel 9 to 5, der geht davon aus, dass wenn er seine Arbeit macht, er seinen Lohn bekommt. Ja, das ist eine externe Kontrollüberzeugung. Das heißt, er holt sich nicht den Lohn, ja, er geht nicht irgendwie zu seinem Arbeitgeber und zieht das vom Konto ein oder so, sondern der Arbeitgeber hat einen Dauerauftrag und der Dauerauftrag schickt das Geld an dein Konto. So, Das ist auch external. Und dann fängt man aber irgendwann an, so im Teenageralter, auch für bestimmte Dinge die Kontrolle zu übernehmen. Ja, beispielsweise, oder ein sehr gutes Beispiel dafür ist es, sich einen Partner zu suchen. ja In vielen Kulturen ist es ja beispielsweise so, dass man noch zwangsverheiratet wird. ja Oder dass einem der Partner vorgestellt wird. Das heißt, es gibt, ähm, ich, ich glaube, das gibt es auf jeden Fall noch in bestimmten Regionen auf dieser Welt, gibt es Areas, wo du dir selber den Partner nicht aussuchst. Suchst, ja, oder wo dir bestimmte Partner zur Wahl gestellt werden. Und ich sag mal so, im kleineren Rahmen gibt es das auch hier. Weil tendenziell ein Hollywood-Star will am liebsten einen anderen Hollywood-Star heiraten. Ja? Und wenn du ne, aus einer bestimmten Familie kommst, keine Ahnung, eine wohlhabende Familie, ist es ja oft so, man bleibt in seinen Reihen. So. Das ist ja auch relativ normal, weil die Reihen bestimmen ja auch so ein bisschen das soziale Umfeld. Und ja, ich sag mal, gerade so vor Tinder und Lawu blieb man halt oft in diesen Konstruktionen, weil man diese Leute einfach sonst gar nicht kennengelernt hat. Ja. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Faktor, weil, und jetzt kommt der Punkt, warum ich überhaupt diese Folge aufgenommen habe. Im Endeffekt ist es so, wir lernen die meisten Dinge durch soziale Kontakte. Ja, Das ist nachgewiesen. Das heißt, ähm, nimm mal alle großen Sachen, die du im Leben gelernt hast. Deine Sprache, vielleicht einen Führerschein, ähm, ja damals Vokabeln, Englisch und so weiter. Du lernst es ja nicht, indem du in einem Zimmer sitzt, ja, du machst die Tür zu. Und du denkst einfach nur nach und auf einmal kannst du eine Sprache. Nein, du hast ein Buch, du hast einen Lehrer, du hast einen Fahrschullehrer und so weiter und der zeigt dir, wie Dinge funktionieren. Ja, Auch wenn du jetzt eine Sportart lernst oder so, du lernst ja nicht Basketball, indem du immer alleine spielst, sondern du lernst Basketball und die Regeln und wie du passt und wie du richtig wirfst und wie du richtig blockst und defendest und so weiter, indem du mit anderen Leuten zockst. So, so das ist auf der einen Seite soziale Beziehungen. Auf der anderen Seite können aber diese sozialen Beziehungen dafür sorgen, dass du nie so richtig selbstständig wirst, weil Selbstständigkeit, also Dinge sage ich mal proaktiv zu erledigen, lernst du am besten, wenn du mal ins kalte Wasser geworfen wirst. Ja, das kann sein wie bei mir, als ich auf einmal eine Wohnung in London habe, das kann aber beispielsweise auch sein, dass du einfach mal broke bist. Ja, du bist vielleicht ein Student, du, bist, du hast keine Kohle, deine Eltern geben dir nichts und jetzt musst du selber mal losziehen, musst den Job suchen, damit du deine Miete zahlen kannst. So, Das ist proaktiv, das ist selbstständig. So, Ich habe mir das besorgt. Das Ding dabei ist jetzt aber folgendes. Wenn wir sozusagen aus diesem anfänglichen Abhängigkeitsverhältnis nicht rauskommen, dann bleibt, und das haben sehr, sehr viele Leute, für immer in unserem Kopf, dass die Kontrolle eigentlich an andere Leute abgegeben wird. Und da habe ich auch wieder nachgedacht bei dem Video, was ich heute gepostet habe, also das über die sieben Menschentypen und wo ich auch die letzte Podcast-Folge drüber gemacht habe. Nämlich, dass wenn du beispielsweise immer derjenige bist, der denkt, er ist ein Opfer, ja, so, hey, ich habe ich hab keine Schuld. so Ich hatte die Verantwortung abgegeben. Ja, jemand anders ist schuld. Ja, ich konnte nicht, weil... Ja, wir haben ja so ein überzogenes Beispiel zum Beispiel im Video benutzt und haben gesagt, Matthias sagt, ja, also der mein Morgen war mega schlecht, weil meine Freundin hat mir nichts zu essen gemacht und deshalb habe ich immer Hunger gehabt. So, das heißt, in der gleichen Situation hätte er natürlich einfach hingehen können, sich selber was zu essen machen, hätte er keinen Hunger gehabt. Und das haben aber viele Leute, die denken, es passiert nur etwas, wenn extern die Kontrolle darüber übernommen wird. ja, Sie sitzen zu Hause und wollen eigentlich ein anderes Leben, aber denken, dass sie selber nicht in der Lage sind, ja, internal control sozusagen zu übernehmen, also eine interne Kontrolle zu übernehmen und zu sagen, ich hole mir das jetzt, weil sie geschult wurden, dass alles extern passiert. Das sind dann oft Leute, die sagen Schicksal. Ja, Eine Beziehung ist gescheitert, ja, war Schicksal. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn eine Beziehung scheitert, war es selten Schicksal, weil meistens liegt es daran, dass man dann eben doch nicht so gut zusammengepasst hat oder dass der eine den anderen betrogen hat oder sich anderweitig umgeguckt hat oder weil er vielleicht nicht mehr die gleichen Mühe in diese Beziehung gesetzt hat, weil man vielleicht seine Zeit in andere Dinge investieren wollte. Also man kann natürlich in jeder Situation, wenn man seinen Job verliert, wenn man seine Frau verliert, wenn man, keine Ahnung, dick geworden ist, man kann immer sagen, ja ist Schicksal, ja klar, die Gyms haben zu, natürlich bin ich dick geworden, ist ja klar, wir können ja nichts machen, ich kann ja nicht trainieren und dann sagst du zu, den, zu genau diesen Leuten, sagst du, mach doch ein Homeworkout und die werden sagen, ach äh, Homeworkout, das funktioniert bei mir nicht. Ja, oder ha, ich, bin einfach, ich bin einfach nicht gut mit Frauen. So bei mir funktionieren, ich bin einfach kein Beziehungsmensch. So Aussagen wie diese ähm, sprechen dafür, dass diese Person die Kontrolle an externe Dinge abgegeben hat. Und sagt, ja, also entweder passiert etwas oder es passiert nicht. Und ich glaube, das bringt uns zu einem Punkt, und da kann jeder mal für sich selber drüber nachdenken, weil da stehe ich sozusagen gerade gedanklich. Auf der einen Seite wollen wir alle soziale Anerkennung. Ja, das ist das größte Streben der Menschheit. Es ist wissenschaftlich bewiesen, es gibt nichts, was uns mehr gibt als soziale Anerkennung. Ja, das heißt beispielsweise, wenn jemand unsere Bilder liked, wenn unsere Bilder kommentiert werden bei Instagram, wenn ein Musiker auf der Bühne steht und ihm wird zugejubelt, wenn eine Frau Blumen von einem Mann bekommt, ähm, wenn alle Freunde zum Geburtstag gratulieren und es niemand vergisst, weil man auf der Party ist und man ist auf der Party einfach die beliebteste Person, mit der jeder reden will und so weiter. Ja, ich könnte jetzt unendliche Beispiele bringen. Das ist das, was die meisten Menschen Wissenschaftlich bewiesen, mal davon abgesehen, dass wir keine neurologischen Probleme haben, ja, dass wir vielleicht nicht bei uns irgendwas nicht stimmt, ist das etwas, was uns tendenziell am meisten antreibt im Leben. Ja, und dafür machen wir viele, viele Dinge. Soziale Kontakte. Dann ist es auch so, dass der soziale Umkreis maßgeblich bestimmt, wer wir werden. Ja, nicht umsonst gibt es ja diesen Spruch mit den fünf Leuten, die dich umgeben äh, oder zeig mir die fünf Leute, mit denen du chillst, ich sage dir, wie viel Kohle du verdienst und so weiter. Das kommt ja alles daher, dass wir davon ausgehen, dass unser sozialer Umkreis uns so verändert oder uns sozusagen so formt, dass wir im Endeffekt ein Querschnitt aus diesen fünf Leuten werden. So, das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht aber dieses, ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Das heißt, nicht externe Umstände, sondern interne Kontrolle über Dinge, die passieren. Und die lernen wir tendenziell, wenn wir auf uns alleine gestellt sind. Sprich, das perfekte Szenario ist eigentlich, wir sind auf uns alleine gestellt, also wir wissen ganz genau, was wir wollen, ja, wo wir hinwollen. Wir wissen ganz genau, was wir erreichen wollen und was wir erreichen können und dass wir nicht dafür immer andere Leute brauchen, dass wir nicht immer äh, äußere Umstände dafür brauchen, sondern dass wir da auch so hinkommen können. Und wir begeben uns dann aber gezielt in soziale Kontakte, indem wir sagen, ja, ich hätte gerne eine Freundin, mit der ich bestimmte Dinge zusammen machen kann oder vielleicht auch fast alle Dinge zusammen machen kann. Oder ja, ich treffe mich heute Abend mit meinen Freunden, weil ich einfach Lust auf diesen Austausch habe. So, Das ist eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das perfekte Szenario, dass wir soziale Kontakte ja, und komplett unser soziales Gefüge, dass wir das wählen können, so hey, ich habe Lust drauf, aber dass das nicht unser Leben bestimmt, sondern wir selber die Kontrolle darüber haben, was wir schaffen und was wir nicht schaffen. Ich glaube nur, dass dieses perfekte Szenario extrem schwer umzusetzen ist. Weil ich kenne das selber, wenn ich beispielsweise mich jetzt mit Leuten treffe. Ein sehr gutes Beispiel ist, wenn ich mit dem Michi bin, also mit Michael Schulte, hier in München. Einer meiner besten Freunde. Wir treffen uns sehr oft zum Austausch. Er ist ein sehr, sehr großer internationaler Comedian gewesen und ist es auch heute noch. Er beschäftigt sich auch sehr viel mit dem Thema Social Media und Branding. Und wenn wir zusammensitzen, dann ist das richtig so, wir brainstormen, wir sind kreativ, wir sitzen manchmal fünf, sechs Stunden zusammen, äh, wir bauen uns irgendwelche Dinge auf und so und das beflügelt mich richtig. Also es gibt mir richtig, richtig viel Motivation, weil ich mir in diesem Moment so denke, wow, ich habe einen Gleichgesinnten, So, ich habe jemanden, der mit mir Dinge zusammen macht. Aber, um da jetzt mal ein Beispiel zu bringen, wir hatten mal die Idee, dass wir, weil wie gesagt, er ist ein Comedian und ich habe mit ihm sehr, sehr oft so Comedy-Videos zusammengedreht. Und wir hatten mal die Idee, dass wir aktuelle Netflix-Serien nehmen und dass wir die quasi so ein bisschen neu interpretieren. Ja, teilweise so ein bisschen äh, Satire mit einbauen, Gesellschaftskritik, dass wir die auch vielleicht mal durch den Kakao ziehen. Und wir haben da mal was zu Breaking Bad gemacht, zu Stranger Things. Also wir haben schon mal ein paar Serien genommen und haben quasi so kleine Episoden gedreht. So, das Ding ist nur, ich fand die Idee mega. Nur wenn er nicht dabei war, habe ich mich nicht selber in der Lage gesehen, das sozusagen alleine zu machen. Weil wir das eben zusammen kreiert haben. Ja, weil wir das zusammen gebrainstormt haben und ich so dachte, nee, also wenn, dann will ich das mit ihm zusammen machen. Ich habe aber nicht den Tatendrang gehabt, als ich alleine zu Hause saß, das trotzdem umzusetzen, auch wenn er nicht dort ist. Und davon fallen mir sehr, sehr viele Szenarien ein, wo das bei mir so war. Ja, Ich saß mit einem Kollegen zusammen und wir haben gesagt, boah, lass uns mal irgendwie zusammen eine Firma machen, lass uns mal irgendwie zusammen äh, groß werden, was aufbauen und so. Der Kollege ist nach Hause gegangen und ich saß da. Und in dem Moment, die Motivation war weg. Weil dieses soziale Gefüge mit dieser Person die, diese Motivation erst die ausgelöst hat. Auf der anderen Seite, und jetzt mal völlig aus dem Nähkästchen. Die ganze Brand, beispielsweise, die ich mir aufgebaut habe, die Tom Platzer Brand, die habe ich meistens, ich würde sagen, zu 99 Prozent alleine gebrainstormt. Also da saß ich am Flipchart, da saß ich zu Hause und auf einmal kam mir so eine Idee, wie zum Beispiel mit dem X. Ja, dieses X mit reinzubringen. Das X steht für Exit, so Exit aus dem System, das X steht aber auch für Ziele setzen außerhalb der Box und so weiter. Also ich hatte ich hatte so meinen ganz eigenen Film, was dieses X angeht. Und dann habe ich so weiter gedacht, boah, ich will mir das an den Hals tätowieren. Da wollte ich eh ein Tattoo haben. Und ich werde das dorthin drucken. Ich werde ein Logo in unsere Wohnung machen über dem Kamin, dass wenn ich Videos drehe, dass immer dieses X drin ist. Und es, hat, es war wie ein Lauchfeuer, es hat so gut funktioniert, in meinem Buch beispielsweise, auf jeder Seite ist unten neben der Seitenzahl dieses X, weil das mein Symbol geworden ist, weil das richtig so ein Icon geworden ist. Und ich habe jetzt erst wieder für eine neue, so eine neue Merch-Serie, die wir bald rausbringen und so weiter, das neue Design gemacht und ich sitze wirklich stundenlang zu Hause und ich baue an solchen Sachen. So Kampagnen oder für Selfmade beispielsweise, für das Buch, ähm, wie ich die Buchpromo machen will, das werdet ihr jetzt ja alles in den nächsten Wochen sehen, aber das sind alles so Sachen, da waren jetzt nicht so irgendwie zehn Leute dran beteiligt, sondern das entspringt zu 99% aus meinem Kopf. Und dann hole ich andere Leute dazu und sage, hey, wie, was hältst du davon, wenn wir es so und so machen? Und entweder feiern die das oder die sagen auf so eine rationale Art und Weise, nee, Torben, ich glaube, da bist du ein bisschen zu sehr in deinem Film. Das funktioniert vielleicht nicht, weil und so weiter. Aber im Endeffekt ist das meine Motivation. Und ich weiß ganz genau, ob dieses Buch ein Bestseller wird oder ob das Buch oft verkauft wird. Das liegt nur an mir. Es liegt nur an mir. Wenn das Buch floppt, würde ich niemals sagen, jo, Matthias, hast du es schön gemacht, vielen Dank dafür. Oder würde zum Verlag gehen und sagen, hey, ganz großes Kino, dass das Buch gefloppt ist. Oder zu meiner PR-Managerin oder so, zu der Nina. Nein, ich würde immer sagen, das ist meine Schuld gewesen. Weil ich habe jedes Wort selber geschrieben. Ja, ich habe die Skizzen selber gemacht. Ich habe das Design selber gemacht. Also aus diesem Buch ist im Endeffekt alles von mir und ich habe es dann immer nur rausgegeben, um es Korrektur lesen zu lassen, verbessern zu lassen und so weiter. Aber ich übernehme zu 100 Prozent die Verantwortung. Genauso TPA Media. Ja, diese Medienagentur zu gründen, nachdem ich wirklich relativ groß und erfolgreich im Vertrieb war, war eine Riesenentscheidung. Ich habe damals, 2018, also Anfang 2018, habe ich, wenn ihr es so nehmt, 50 Prozent, also direkt im ersten Monat habe ich 50 Prozent meines kompletten Einkommens äh, eingebüßt, das ist mittlerweile noch mehr äh, dezimiert natürlich, weil ich die Entscheidung getroffen habe, ich gehe aus dem Vertrieb und ich will diese Medienagentur aufbauen und ich wusste damals, wenn ich das mache, dann werden mich viele Leute aus der Vertriebsgegend, die werden mich nicht mehr mögen. Weil ganz klar, wegen mir bricht, Eins äh, wegen mir bricht der Umsatz zusammen. Äh, ich kehre dieser Branche den Rücken. Ich mache jetzt auf einmal was anderes. Das ist wie, für viele war das wie so ein Dolch in den Rücken. So, oh, wir sind mit der Vision von Torben gegangen, der hat das gepusht. Und ich meine, ihr kennt mich, ihr wisst, ich bin, wenn ich Feuer und Flamme bin für etwas, dann pushe ich das. Und ich war im Vertrieb noch viel krasser als heute. Also ich war so ein Hardliner. Ich habe das gepredigt. Ja? Und ich wusste aber, wenn ich das mache, dann werden viele sagen, wow, das enttäuscht mich. Und genau so war es. Aber ich habe, als ich das an dem Tag gemacht habe und als ich das gesagt habe, habe ich die komplett die Verantwortung übernommen. Ich wusste, okay, wenn ich das jetzt mache und ich gehe in den Bereich Medien, ich gehe in den Bereich Social Media und Branding, das wusste ich am Anfang gar nicht, dann übernehme ich dafür die Verantwortung. Wenn ich scheitere und ich am Ende wieder bei meinen Eltern in dem Horst sitze, dann ist es halt meine Schuld. Und ich glaube, weil, und jetzt nochmal so ein bisschen, um den Anfang mit reinzubringen, ich glaube, der Punkt bei mir war immer, ich war so ein Einzelgänger ähm, außerhalb, ich sage mal so, außerhalb von diesen normalen Dingen. Äh, und das ist halt ein Fun-Fact, da, da komme ich gleich noch zu, äh, dass ich immer die großen Entscheidungen in meinem Leben, dass ich da wirklich die Verantwortung für übernommen habe. Und dass ich immer weiß, ob ich zum Beispiel Geld auf dem Konto habe oder nicht, 100 pro mein Ding. So, ich habe heute wieder, ohne Namen zu nennen, zu jemandem gesagt, der auch immer so ein bisschen struggelt, monetär sich was aufzubauen, habe ich gesagt, ey Bro, weißt du was? Ob du Geld verdienst oder nicht, liegt an nichts. Es liegt nicht an Corona, an deiner Reichweite. Es liegt nicht darum, ob dein Thema gerade fancy ist oder ob das gerade nicht mehr so um Hype ist oder so. Es liegt nur an dir. Aber es ist nichts einfacher, als in deiner Situation Geld zu verdienen. Und dann gebe ich ihm zwei, drei Dinge und dann sagt er, ja, du hast 100 pro Recht. Aber er möchte diese Kontrollüberzeugung immer noch, oder er denkt, diese Kontrollüberzeugung wäre immer noch extern. So, Es muss von außen etwas passieren, damit ich Geld verdiene, beispielsweise. So, und Bei mir war es aber so, ich war, was das angeht, immer ein Einzelgänger. So, Ich habe alle Veränderungen sozusagen aus mir heraus und ich habe jedes Mal auf die Fresse bekommen. Ja, Das erste Mal, als ich mich verändert habe, also als ich zu Hause ausgezogen bin, haben meine Eltern zu mir gesagt, Tom, du bist verrückt, warum willst du jetzt nach London? so und Dann bin ich aus London wiedergekommen, dann hat meine Mama gesagt, Tom, du du spinnst, du hast da keiner kein Englisch gelernt, du hast keine Auslandsreise gemacht, du hast eher das Einschreibeverfahren an der Uni verpasst. ja Ich bin zur Uni gegangen, ich habe mich eingeschrieben für irgendwelche Fächer, die ich gar nicht studieren wollte, ich habe studiert, ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, nein, ich werde irgendwas anderes machen, irgendwas anderes machen. Und da war ich mal kurz in so einer Phase, wo ich dachte, oh, irgendwann kommt die Idee vom Himmel, habe dann aber realisiert, fuck, es passiert gar nichts. Ja, deshalb habe ich auch damals in dem äh, Video das Buch äh, von Napoleon Hill denke nach und werde reich verbrannt, weil denke nach und werde reich ist die dümmste Message. Die dümmste Message, die ich je gelesen habe. Das Buch an sich ist sehr gut, aber die aber für 93% der Leute, die es nicht verstehen, ist es trash. Weil wenn du denkst, du sitzt zu Hause und dadurch wirst du reich ja, oder wenn du im Internet auf solche Werbeanzeigen von passiven Einkommen oder so klickst und du denkst, du wirst dadurch was erreichen, dann das ist dein Untergang. Davon wirst du nicht, nichts schaffen. Ja, du kannst nicht zu Hause sitzen äh, und dann kommen Geldsäcke vom Himmel. Das wird nicht passieren. Das passiert, kann ich dir genau sagen, wenn du Warren Buffett bist. Und du hast Millionen und Milliarden auf deinem Konto. Und du sitzt zu Hause. Ja, der Businesspartner von Warren Buffett, äh Charlie Manga, der hat das immer gesagt, assiduity. Der hat immer gesagt, wenn ich nicht weiß, wie ich weiterkomme, setze ich mich zu Hause auf meinen Arsch, assiduity, denke nach und dann komme ich auf die Lösung. Etwas, was die meisten Menschen nicht tun. Also einfach sich mal hinsetzen, nachdenken. Problem ist, die meisten Menschen haben nicht die Möglichkeit, nur nachzudenken und zu investieren. Die meisten Menschen müssen tatsächlich ihre Hände nehmen und müssen mal was bewegen, bevor sie dahin kommen. Und deshalb feiere ich diese Message. Denke nach und werde reich, nicht weil, wenn du nur zu Hause sitzt und darüber nachdenkst, wie es ist, einen Porsche zu fahren, wie es ist, in einer Villa zu wohnen, wie es ist, mit dem Laptop an einem Strand zu sitzen, dann wirst du de facto nie in einem Porsche sitzen, in dieser Villa wohnen oder am Strand mit dem Laptop chillen, wenn du nicht irgendwann aufstehst und anfängst, was zu machen. Sondern wahrscheinlich ist es sogar so, dass du dich so sehr visualisierst, dass diese Vision in deinem Kopf irgendwann zu einer Illusion gibt, wird ja, und du denkst, du wärst das, aber du bist es nicht. Und dann drehst du irgendwann YouTube-Videos, wo du dir Wohnungen, Airbnb-Wohnungen schnappst und die als deine ausgibst. Das gibt's auch. Ja? Also das sind dann aber keine Visionen mehr. Das sind Visionäre aus ihrem Mund heraus. Aber in der Realität sind das Leute, die eine ganz kranke Illusion leben mit tausendmalen Briefen im Briefkasten. Ja, also das, was mich nach vorne gebracht hat, war tatsächlich zu arbeiten. Ja, zu callen, zu Leuten zu gehen, zu, zu telefonieren, mit Menschen zu sprechen, Dinge auszuarbeiten, Dinge zu schreiben. Alles das, was keinen Spaß macht und alles das, wo es keine Anerkennung auf Social Media gibt. Das ist halt ein riesiges Problem heutzutage, weil die meisten Leute wollen eigentlich gar nicht, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, den Porsche haben die Villa den Laptop am Strand, sondern die meisten Leute wollen eher die Likes für die Bilder, wo sie vorm Porsche in der Villa und am Strand chillen. Also das ist ein riesiger Unterschied. In dem einen Szenario willst du in einen Lifestyle kommen, wo du das hast. In dem anderen willst du im Endeffekt nur vorgeben, diesen Lifestyle zu haben, damit du die Anerkennung einfährst. Das reicht ja den meisten Leuten. Das ist ja auch der Grund, warum, wenn du in Dubai beispielsweise unterwegs bist, die Leute fahren ja nicht selber den Lambo, aber die stehen vorm Lambo und machen das Bild. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und ich glaube aber bei mir war es halt so, ich hatte diese Anerkennung nie, deshalb bin ich nie in diese Traumwelt gekommen. So, ich äh, als ich angefangen mit Instagram damals, die ersten Bilder, ich habe die auch alle gelöscht irgendwann. Ich, ihr wollt gar nicht sehen, was ich da gepostet habe. Ja, also ich habe meinen Schreibtisch mit irgendwie Briefen gepostet. Ich habe einen Kaffee in der Sonne gepostet und sowas und habe dann irgendwie so Sunday-Vibes geschrieben. Also es war völliger Brainfuck, so mein Instagram. Und warum? Weil ich nie davon ausgegangen bin, dass ich je auf Instagram Follower aufbaue. Ja, ich wusste, ich habe meine zwei Hände, gesunde Hände, ja Gott sei Dank. Ich kann losgehen und ich kann einfach etwas tun und dann werde ich was erreichen. So. Und das ist halt der Part. Dafür, muss ich aber ehrlich sagen, bin ich manchmal auch socially awkward. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf eine Party komme oder auf einem Event oder so und da sind zu viele Menschen, fühle ich mich nicht wohl. Und es gibt auch Situationen, wo ich hier mit einer Person sitze und ich fühle mich auch nicht wohl. Weil ich mir so denke, hey fuck, irgendwie, ich weiß nicht so richtig, wie man sich verhält. So, kann ich jetzt auf meinem Handy gucken? Kann ich jetzt zum Rechner laufen? Ist es komisch, wenn ich jetzt das dritte Mal innerhalb von zehn Minuten auf Toilette gehe, weil ich vorher viel getrunken habe? Also ich bin dann auch socially awkward ein bisschen, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also ich brauche ein bisschen, um so warm zu werden, weil ich das halt früher nie hatte. Auf der anderen Seite gibt es aber viele Leute, und damit beende ich auch die Podcast-Folge, die sind gefangen in, diesen, in dieser externen Kontrolle dass sie denken, sie selber könnten es nicht beeinflussen. Sondern immer muss jemand von außen kommen. Die sind immer noch in dieser Babyrolle, wo sie denken, Mama kommt und muss anziehen, Mama kommt und muss Nahrung bringen. Und das Problem bei denen ist halt, je länger die das leben, desto schwieriger ist es, da rauszukommen, um jetzt noch mal zu Alexander Stahn zu gehen, den Forscher, weil irgendwann diese Area in unserem Gehirn immer kleiner wird. Also es ist wirklich ein Teufelskreis. Weil je länger du in diesem Abhängigkeitsverhältnis bist, ähm, desto schwieriger ist es, daraus zu kommen. Das ist ja so auch immer das, obwohl ich mich da jetzt nicht so gut mit auskenne, aber wenn du zu lange in einer Beziehung bist, ja, ihr kennt ja alle diesen einen Schulfreund oder diese eine Schulfreundin, die, keine Ahnung, seit der 8b mit äh, ist Sandra mit Klaus zusammen. Und Sandra und Klaus sind irgendwann 29 und dann äh, merkt Sandra Klaus, hat sie äh, doch betrogen letzten Sommer und macht Schluss. Und Sandra kommt gar nicht klar auf ihr Leben, weil sie ist seit gefühlt ihrem kompletten Leben mit diesem Typen zusammen. So. Und dann merkt sie halt, das war ein so krasses Abhängigkeitsverhältnis, dass du einfach neu lernen musst zu leben, weil jetzt bist du auf einmal alleine. Oder du gibst dem Typen halt noch eine zweite, dritte, vierte Chance und du bist dann irgendwann alleine. Aber irgendwann bist du halt alleine und das ist halt sehr, sehr schwierig. Weil natürlich diese Area von ich mache alleine Dinge, ja auch in unserem Kopf, äh, diese Area von ich kann alleine Dinge bewirken, ich kann alleine Dinge äh, vorantreiben, verändern und so weiter, ist natürlich sehr klein geworden, weil wir die nicht trainieren. Gehirn ist wie ein Muskel. ja Leute, die beispielsweise jeden Tag äh, komplexe Aufgaben lösen. Übrigens nicht sowas wie Kreuzworträtsel und äh, äh, wie heißt das? So Duku oder so. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das tatsächlich unser Gehirn gar nicht stimuliert. Ja? Also äh, falls deine Oma, meine Oma, mein Opa haben immer gesagt, sie machen dreht, damit sie fit bleiben. Äh, ich habe mich damals immer gefreut, aber weiß heute, dass das tatsächlich unser Gehirn nicht wirklich trainiert. Aber komplexe Aufgaben zu lösen, also kreative Aufgaben am Flipchart, äh, Probleme zu lösen und so weiter, das trainiert uns. So, Nur klar hast du das seit 20 Jahren nicht gemacht, musst du erstmal wieder reinkommen ja musst du erstmal wieder anfangen, das aufzubauen. Das ist wie, wenn du irgendwie zehn Jahre hier im Gym warst und du willst dann irgendwie Sit-Ups machen und, äh, wie heißt das hier, Klimmzüge, wirst du nicht schaffen. ja Kriegst dich nicht einmal hoch. Und musst halt wahrscheinlich mit Gegengewicht starten und so weiter. Wie ich das übrigens gemacht habe vor zwei Jahren, weil ich halt auch keine Klimmzug, äh, keinen Klimmzug konnte und dann irgendwie so 44 Kilo Gegengewicht äh, ha haben musste, damit ich den ersten schaffen kann. Aber so ist es dann halt im realen Leben. Und ich glaube, die Quintessenz dieser Folge ist folgende, sich selber mal zu überlegen, okay, Locus of Control, könnt ihr alle mal googeln, Kontrollüberzeugung, External, Internal, also gibt sehr, sehr viele äh, verschiedene Sachen drüber, verschiedene Artikel, ist ein super spannendes Thema. Zusammengefasst ist es halt das, entweder glaubst du, der Outcome von etwas, also das Resultat von etwas, das kannst du selber in die Hand nehmen, du hast die Kontrolle. Oder du glaubst in Situationen, nur jemand anders hat darüber die Kontrolle, wie es bei dir ausgeht. So, Ich glaube, es ist sehr gut, möglichst viele Parts in seinem Leben intern behandeln zu können. Ja, du hast die Kontrolle über wie fit du bist, was du isst, ob du Sport machst, ob du wohlhabend wirst, ob du nach vorne kommst und so weiter. Das, du bist dafür verantwortlich. Dann musst du aber trotzdem lernen, und das ist beispielsweise der Part, wo ich drinne bin, Persönlichkeitsentwicklung geht ja immer weiter, ist ja nie abgeschlossen, und zwar dich dann auch gezielt in soziale Situationen zu begeben, weil in diesen lernst du halt auch sehr viele Dinge, nämlich von Erfahrungen anderer Menschen. Beispielsweise müssen wir nicht von einem Auto angefahren werden, um zu wissen, dass wir an der Straße lieber einmal nach links und rechts schauen, bevor wir rübergehen. Ja, das ist Gott sei Dank so, dass wir eben nicht selber mal die Erfahrung gemacht haben müssen, Ja, wenn Auto uns trifft, dann haben wir, äh, haben wir irgendwie Schmerzen, sondern wir wissen durch andere Leute, die angefahren wurden, das ist halt Schmerzen verursacht und deshalb gucken wir links rechts und das kannst du auf viele andere Dinge in deinem Leben auch beziehen, nur musst du das dann halt an der einen oder anderen Stelle lernen. Yes. Das war es an dieser Stelle, Selfmates. Ich fand das Thema sehr, sehr spannend. Ich äh, Wollte euch auch mal so ein bisschen teilen, äh, wie es tatsächlich bei mir war, als ich groß geworden bin. Und ähm, Denkt immer dran, wenn man sich sowas anguckt und äh, wenn ihr zum Beispiel meine Geschichte seht, auch mit Social Media und wie das in den letzten drei bis fünf Jahren irgendwie alles so groß geworden ist und so. Ihr müsst euch immer überlegen, ja, darüber habe ich die Kontrolle und es hat gut funktioniert, aber auch ich habe woanders wieder Defizite. Ja, also kein Mensch kann alle Dinge gut so, und das, wo du gerade gut drin bist und auf andere Dinge schaust und dir so denkst, wow fuck, da wäre ich so gern gut drinne, das denkt vielleicht die gleiche Person, die du gerade anschaust, über die Sache, wo du eben gut drin bist. Ja, und wir sind alle ähm, keine Master of All. All Trades, sagt man im Englischen, ja, wir können alle nicht irgendwie alles perfekt, sondern wir haben alle unsere Dinge, wir haben alle unsere äh, Defizite, wir haben alle Sachen, die wir eben nicht so gut können. Und es ist halt voll wichtig, einfach zu wissen, was man kann, was man nicht gut kann und da eben seine Prio setzen, sich damit wirklich was aufzubauen. Aber ich glaube, tendenziell in so vielen Situationen wie möglich eine Verantwortung zu übernehmen, die Kontrolle zu übernehmen, zu sagen, okay, das ist jetzt nur mein Ding, ob Top oder Flop, it's me. So, ich bestimme das. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Charaktereigenschaft und das wird dich im Leben auch sehr weit bringen. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Selfmade, mach's gut, danke fürs Zuhören und schreib mir gerne bei Instagram Feedback zu dieser Folge. Mach's gut.